0: Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Kembali lagi di Gio TV Kali ini kita kedatangan tamu Beliau merupakan tokoh muda Jadi ampun. kita kemarin-kemarin kita udah manggil beberapa ketum-ketum OKP ya, OKP Cikipayung Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa Muda, energik, pinter, kritis Wah oh, banyak banget lah Ampun, ampun Beliau adalah Tumbeni Benny Ketum PP PMKRI 2020-2022. Siap. Langgung 2024 mas seharusnya <guluh> biar dapat <guluh> pilpres.
1: <guluh> Gimana kabarnya tum? Sehat Mas Sari. Terima kasih sudah diundang di YouTV. <guluh> kita
0: Sihat. nih yang yang apa namanya senang bisa kedatangan tamu yang sangat luar biasa ya ketum nih. <guluh> siap siap. Jadi uh, kita beberapa hal nanti akan kita bahas tum, terutama problematika bangsa hari ini. Jadi suara mahasiswa, suara OKP Beberapa kemarin ada yang melakukan uh, konferensi pers lah katakan ya Untuk uh, Pak Presiden Jokowi dan memberikan beberapa masukan juga tentunya Ini satu hal yang baik saya kira bukan hanya mengkritik tapi juga memberikan solusi Jadi ini, ini saya kira uh, apa namanya Hal baik yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa Jadi sebelum kita mulai Monggo di diminum dulu tuh uh, Aduh kita, kita...
1: Terima kasih sudah diundang Nigo TV Disuguhkan sama <laughs> <Lu> Biasa <laughs>
0: <tuh> Jadi sambil santai Kebetulan kita di Ini ada iklan itu. Tum Ini sirup pala nih, hmm,
1: hmm.
0: ada sirup pala dari UMKM, namanya Celo. Nah, ini ini enak ini... untuk menghangatkan badan. Hmm. <laughs> Jadi saya mau lagi nih Tom. Jadi beberapa hal yang uh, saya lihat di media hari ini, urusan COVID, urusan apa namanya Menteri Luar Negeri, urusan kebijakan yang seakan berubah-ubah. tanpa kejelasan dari mulai uh, PSBB, PPKM darurat, PPKM mikro hmm. sampai hari ini PPKM level 1 sampai 4. Hmm. Ini kan uh, ada perubahan nomenklatur lah katakan yang sebenarnya sama aja secara secara apa namanya? Uh, pelaksanaan hmm. sama aja gitu. Saya kan mulai dengan kira-kira uh, menurut Ketum BNI Kan kemarin mengadakan vaksin juga ya di PMK itu ya. Jadi seluruh OKP mana vaksin, menurut Tumbe ini sejauh mana uh, pemerintah hari ini tuh, itu itu uh, maksimalkan vaksinasi karena untuk mencapai herd immunity hmm. kan. Kira-kira hmm. gimana Tum?
1: Iya uh, Mas Sharif. Jadi uh, pertama sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya sudah diundang di GOtv. Uh, kalau pertanyaannya sejauh mana, saya kira uh, Terlepas dari uh, beberapa ke kekurangan yang terjadi di sana sini ya mm. uh, Di beberapa daerah Saya kira pada prinsipnya uh, program vaksinasi yang sedang di dikeluarkan oleh pemerintah Bagi kita ya Saya kira menjadi jalan keluar terhadap persoalan pandemi selama ini yeah, yeah. Dan kita sebenarnya berharap bahwa semua stakeholder uh, seluruh elemen masyarakat punya kesadaran bersama betapa pentingnya vaksinasi ini. Betul. Karena kalau enggak maka tentu program ini tidak akan berdampak secara maksimal hmm. di titik masyarakat. Nah kita kemarin misalnya di Cipayung Plus sudah mengadakan vaksinasi setidak -tidak hanya bahwa e, apa namanya e, ada dua hal mas. Pertama tentu ini menjadi wujud nyata kita bahwa kita berperan serta dalam. Uh, hmm. mensososiasikan program vaksinasi betul, ya betul, betul. di tengah-tengah masyarakat ikut serta dengan pemerintah dan seluruh elemen kemudian yang kedua sebenarnya pun yang kedua yang lebih penting adalah kita ingin menampilkan kepada masyarakat bahwa anak-anak uh. muda juga mesti punya peran penting dalam uh, proses uh, apa namanya pencegahan penimbul covid yeah, termasuk yeah. vaksinasi. Hmm. Nah kita ingin mem, apa, uh, memperlihatkan kepada masyarakat bahwa cipayung plus juga ikut serta dalam menyadarkan kepada masyarakat bahwa pandemi ini masalah bersama ya, enggak? dan tidak bisa kemudian satu orang bergerak kemudian yang lainnya paku tangan uh -huh. ini adalah masalah bersama dan tentu untuk menyelesaikan juga
0: adalah butuh
1: kerjasama uh, seluruh kalangan, uh -huh. seluruh komponen
0: nah kira-kira itu mas iya, tapi untuk kayak akhir kebijakan pemerintah yang seakan berubah-ubah uh -huh. gitu ya Uh, meskipun memang dari nomenklaturnya hmm. saja yang berbeda, pelaksanaannya itu sama. Apakah menurut Ketum sendiri ada ada masalah ke atau misalkan ini dengan adanya uh, sikap pemerintah yang berubah-ubah dari PSBB sampai PPKM hmm. level-levelan hmm. ini bukti pemerintah belum siap dan tidak ada apa nama misalkan uh, hal yang matang. Hmm. Hmm. Sepakat gak kalau misalkan ada yang bilang begitu katakan?
1: Iya saya kira kan gini Mas Syarif. Uh, sejak awal kita lihat bahwa uh, Bukan hanya pemerintah Indonesia ya, Saya kira semua negara Tidak ada yang punya kesiapan yang matang Dalam hal menghadapi situasi yang kemudian Sama dengan peningkup yang ada yeah, sekarang yeah. Sehingga kemudian beberapa kebijakan yang diambil juga Tentu seringkali kita membacanya bahwa ini situasional mm -hmm. Jadi misalnya PSBB PSBB di awal-awal pandemi itu kemudian ada PSBB yang betul-betul uh, uh, darurat ya uh. Uh, apa namanya betul-betul penuh -betul dalam pelaksanaannya uh, sangat ketat ya yeah, betul sangat ketat kemudian akhir-akhir ini kemudian ada namanya PPKM darurat sekarang sudah pakai level-level 1 8. sampai 4 yeah, kan kira-kira yeah. gitu nah eh uh, ya bahwa ini menjadi salah satu uh, penghambat ya bukan bukan penghambat oh, menjadi masalah tersendiri kepada masyarakat saya kira mesti dikatakan iya Mas hmm. kenapa karena di masyarakat bawah ini kan sering kali mengalami kebingungan membaca kebijakan pemerintah betul Jadi misalnya hari ini PPKM darurat, besok PPKM level 4, kemudian level 3, kan ini kan menjadi sesuatu yang baru di masyarakat. Yeah. Nah kalau misalnya kita bandingkan mas, kalau di e, Jawa misalnya atau Bali mungkin e, situasinya ataupun kebijakan ini gampang di... ...dicerna oleh masyarakat. Mm. Tapi kita bayangkan, Mas, daerah-daerah yang... Uh, tirir sulir daerah-daerah di 3T... ...atau daerah-daerah yeah. daerah di... di Nusa Timur, misalnya. Mm. yang e, dari segi sumber daya dan infrastruktur sangat terbatas untuk memahami kebijakan itu, saya kira menjadi persoalan serius. Hmm. Nah, bahkan ketika kita turun ke cabang-cabang, Mas, hmm. e, kebetulan kita di Pencre misalnya, turun bersentuhan dengan masyarakat di bawah, ini menjadi menjadi e, pertentangan ya, yeah. menjadi pertentangan. Tentu pada prinsipnya saya kira masyarakat juga melihat bahwa ini masalah bersama. masalah yang baru yang juga tidak ada role model dalam menangani pandemi, iya, pandemi iya, ini iya. tidak ada tidak jadi,
0: jadi percontohan tidak
1: gitu. ada percontohan anggaplah iya, iya. tidak ada referensi untuk iya, iya. menangani pandemi ini. sehingga di lensi masyarakat juga bisa memaklumi mm -hmm. tapi di lensi dengan seiring berbagai kebijakan yang sangat uh, apa namanya dinamis iya, ya sering berubah-berubah menimbulkan kebingungan sehingga juga Masyarakat menjadi, ada kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang menjadi apatis dalam kebijakan oh. itu. nah ini kan yang yang kita apa namanya yang kita sangkan dan kita khawatir ini kemudian menjadi semakin menjadi besar hmm. kalau kebijakan kebijakan pemerintah makin berubah-ubah ya, ya, kira-kira itu mas
0: jadi kan kalau misalkan kita lihat itu dengan adanya ppkm ini kan banyak efeknya itu nih ya, ya. bukan hanya urusan-urusan uh, sosial budaya hmm. sebagainya tapi ada problem yang ini selalu bersinggungan pemilih hmm. hmm. kesehatan atau pemilih ekonomi ya, ya. ini kan selalu uh, selalu muncul lah hmm. katakan dan akhirnya pemerintah uh, tidak bisa memilih dua-duanya gitu kalaupun memilih dua-duanya itu tidak akan maksimal katakan nah uh, katakan gini tuh jadi ada berapa misalkan masukan contoh yang kita lawan kan bukan hmm. barang yang terlihat hmm. covid memang tidak jatuh, terlihat ya. iya ya, kan ya, ya. nggak tahu nih di, di samping hmm. kita ada ada covid atau gitu, hmm. tidak gitu. betul betul Kenapa yang dilakukan pemerintah itu Bukan seluruh Warga di pasar katakan divaksin katakan Atau bagaimana gitu ya Kenapa dibubarin gitu hmm. Kenapa hmm. akhirnya gak divaksinasi semua semua gitu. Jadi yang saya tangkap adalah Lawan pemerintah kok seakan Apa namanya Orang persen to persen gitu hmm. Bukan covid hmm. Hmm. Meskipun memang dari kerumunan itu Akhirnya bisa ngikutin covid gitu. Tapi saya kira ada langkah yang Keliru Kira-kira sepakat gak tuh kalau misalnya begitu tuh? Iya,
1: uh, saya kira gini tuh, apa namanya, uh, vaksinasi ini kan kalau kita ya, kalau sekarang kita membayangkan seandainya vaksinasi ini dari tahun lalu misalnya atau di awal menjadi program wajib ya, mm -hmm. uh, tentu ini kan menjadi satu solusi yang sangat tepat ya. terlepas dari berbagai kebijakan lainnya hmm. ini kan kita bicara vaksinasi sekarang uh. nah hanya kan masalahnya uh, tidak semua institusi ya kalau kita lihat itu kemudian satu ritme dengan pemerintah
0: ya betul bahkan
1: kalau kita mau jujur tuh di internal pemerintah saja seringkali beda beda implementasi ya, dalam ya, hal ya. penerapan kebijakan yang diambil ya, pemerintah ya, ya. Nah, ini kan menjadi masalah tuh hmm. Jadi uh, uh, kita kita sebenarnya berharap bahwa semua semua institusi punya uh, kesadaran yang sama. Anggaplah misalnya institusi pemerintah dan swasta. Mm -hmm. Kalau dua institusi ini kemudian menerapkan uh, misalnya vaksinasi dan merupakan suatu yang wajib untuk seluruh mm -hmm. karyawan, tentu ini menjadi menjadi apa namanya masukan yang sangat bagus uh, terhadap penerapan kebijakan mm -hmm. ini. tetapi itu tadi tidak tidak satu ritme dalam hal yeah, ke, yeah, yeah. penerapan uh, ini. Nah, yang kedua uh, apa namanya? Ya itu tadi bahwa uh, sumber informasi dari pemerintah kan tidak satu tuh. Betul betul. Ya enggak masyarakat. Betul betul. Uh, seringkali misalnya dari kementerian A misalnya A misalnya Kemudian kemitraan yang lain B, yeah, yeah. ya ini kan jadi menimbulkan persepsi yang uh, kalau di tengah-tengah masyarakat sudah pasti ini menimbulkan kibuan di masyarakat. ya. Yeah, yeah. Nah sehingga uh, ya itu tadi bahwa pemerintah nggak punya referensi ya kira-kira yeah, yeah. begitu sehingga dalam hal penanganan ini dari seluruh stakeholder yang kemudian dibutuhkan untuk menangani pandemi COVID itu tidak uh, satu padu. Mm -hmm. Nah. Sehingga ya sampai sekarang kita lihatnya ya akhirnya penanganan pandemi covid ini uh, tidak kalau kita bandingkan dengan negara lain ya tentu bahwa kalau kita bandingkan uh, negara Indonesia dengan Cina atau dengan uh, Inggris dengan yeah. Italia kan punya karakteristik wilayah yang juga dalam hal penanganan pandemi covid kan pasti ikut mempengaruhi kebijakan hmm. itu. Nah, eh model model kebijakan kan seringkali disosiasikan dengan kira-kira wilayahnya seperti hmm. apa. Tapi kan apa namanya? kalau di awal desainnya betul-betul matang, hmm. saya kira kita punya punya apa namanya? punya tingkat penyelesaian terhadap pandemi Covid ini mungkin saja jauh lebih baik daripada hmm. sekarang.
0: Kira-kira itu mas. Ya, jadi eh, apa namanya apapun yang sebenarnya dalam pemerintah juga tidak akhirnya dia punya referensi yang jelas sebenarnya. Ya. Jadi serba bingung laporan. Berb... Bahkan
1: gini mas, ya. uh, saya dalam suatu uh, webinar mengatakan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang uh, sangat dinamis ya, sangat dinamis sejak pandemi COVID di awal tahun lalu, uh, ini ini menandakan bahwa uh, ada kritikan terhadap. institusi-institusi institusi institusi akademis ya, yeah, yeah, yeah. termasuk lembaga-lembaga penelitian yang saya kira eh, tidak cukup mampu untuk mendesain roadmap penanganan pandemi COVID ini yeah, 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 yeah. Uh, padahal kita tahu bahwa dari beberapa eh, lembaga akademis yeah, yeah. anggaplah begitu atau lembaga penelitian saya kira sila, sejauh ini sebelum pandemi COVID kan sering digaung-gaungkan yeah. Tapi setelah pandemi Covid hadir di Indonesia ya, ya. justru seolah uh, tidak mampu untuk, ya, ya, ya. untuk mendesain ini. Nah ya, ya, ya. ini menjadi otokritik juga untuk lembaga-lembaga pendidikan, lembaga penelitian bahwa. Mesti ada terobosan-terobosan juga yang iya, di, iya. yang di yang dibuat ya hmm. e, dalam hal penanganan situasi-situasi
0: yang tiba-tiba muncul. Nggak hmm.
1: sekarang misalnya menangani pandemi covid.
0: Hmm. Jadi ada beberapa hal yang sebenarnya saya agak tergelitik ya ketika kita buka Instagram e, beberapa tokoh lah katakan hmm. itu udah. udah bermunculan mem 2024 hmm. bahkan hmm. hari ini beberapa tokoh kita pejabat kita di Indonesia itu fokusnya ke arah sana hmm. bukan fokus ke arah covid contoh misalkan 2019 hmm. uh, atau awal covid lah sampai akhirnya marak hari ini covid tuh jadi di beberapa flyer itu pasti isinya himbauan untuk pakai hmm. masker masker sekarang udah banyak tuh bukan hmm. hanya himbau hmm. untuk masker bang. ada yang kerja nyata ada yang mengapakan saya pada emas, banyak banget lah kan ya, ini akhirnya fokus fokusnya bukan lagi covid profit ya. nah jadi bagaimana uh, ketua memandang itu uh, iya Sebenarnya yang kita harap ini kan uh, sekali
1: lagi pandemi COVID ini adalah masalah yang sangat besar. Uh, sepanjang sejarah uh, negara kita, saya kira baru kali ini menghadapi masalah yang cukup serius seperti betul, ini. Betul, betul. Tidak punya, uh, tidak punya sumber daya sumber daya untuk itu kan tidak pernah didesain untuk menangani situasi uh, uh. seperti ini. nah kita berharap bahwa lewat kehadiran toko-toko kita ya bisa menjadi apa namanya jembatan kepada masyarakat untuk lebih memudahkan masyarakat dalam hal ikut kemitusertaan dalam apa menyelesaikan ini hmm. nah tadi disinggung mas Arif soal Bali Blue saya kira kita juga saranakan mas hmm. kenapa karena tentu kalau masyarakat lihat Uh, bukan soal uh, apa nama kampanye uh, mengatasi pandemi lagi yeah, yeah. yang muncul tapi masyarakat yang masyarakat tangkap adalah bagaimana kepentingan 2024 ini bisa yeah, 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 yeah. bisa uh, apa namanya bisa didapat ya uh -uh. bisa terealisasi dengan memanfaatkan situasi pandemi ini. Uh -uh. Padahal ya dari Dari kacamata kita, kita berharap bahwa sebagai public figure punya kekuatan yang besar untuk itu, untuk ikut serta satu padu pemerintah. Nah, eh, kalau eh, apa namanya nuansa politiknya yang hmm. kemudian dominan, hmm. maka tentu ini akan menggeser perhatian masyarakat. Iya betul. -betul. Nah, ini ini yang jadi jadi masalah. Sehingga hmm. ya contoh-contoh yang disampaikan Mas Sharif tadi tentu kita sayangkan. Eh, Ya, kita nggak 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 uh, kita ini kan manusia politik ya hmm. hmm. uh, kita tidak anti politik dan kita tahu bahwa 2024 ini adalah konsistensi politik hmm. tahun konsistensi politik tapi di tahun sekarang kita berharap bahwa seluruh tokoh-tokoh politik tokoh-tokoh bangsa uh, tokoh fig, public figur Kita berharap bahwa semua fokus dulu menurut pandemi. Soal politik, saya kira masyarakat akan tahu kira-kira hmm. siapa sih tokoh politik yang betul-betul bisa menyelesaikan persoalan masyarakat. Yeah, yeah, yeah. pandemi adalah persoalan masyarakat, maka tentu yang diharapkan masyarakat adalah kehadiran tokoh-tokoh ini untuk menyelesaikan kerja-kerja yeah, yeah. nyata yang kerja nyata itu, yeah. kerja hmm. nyata itu. Nah, eh, yang dibaca masyarakat kan ah. ini uh, public public figure justru memanfaatkan pandemi Covid untuk menaikkan rating mereka kira-kira yeah, yeah, gitu yeah. kan elektabilitas, yeah. elektabilitas yeah, yeah, betul, bahkan betul. kemarin uh, apa namanya di misalnya kritik-kritik soal uh, apa juara-juara di olimpiade yeah, kan hampir yeah, yeah. sama lah dengan ini yeah, kan yeah, analoginya sama yeah. bahwa ada momen yang kemudian dimanfaatkan untuk bukan menyelesaikan persoalan mm -hmm. tapi untuk uh, apa namanya Uh, lebih pada uh, branding. persoalan branding pribadi iya, iya. tentu ya kalau bacanya poster-poster uh, yang bertebaran yeah. sekarang ya brandingnya dulu kan itu kan masyarakat yang seperti itu yang
0: masyarakat tangkap. Iya iya, iya. jadi biar masyarakat yang menangkap seperti itu. Nah. Tapi ada ada hal-hal yang seharusnya menjadi konsep pemerintah hari ini juga harus difokuskan ya itu ya.
1: Mestinya mas karena sekali lagi bahwa masyarakat uh, yang masyarakat tunggu kan. Sebenarnya kerja-kerja nyata mas Kerja-kerja hmm. nyata Dan uh, ingat bahwa Situasi sekarang ini beda dengan Tiga tahun atau empat tahun yang lalu betul, betul. Bahwa mengambil hati masyarakat Mungkin bisa lewat Bagaimana baliho ini Betul-betul menyebar di seluruh pelosok ya, ya. Kan enggak seperti itu sekarang ya, ya, ya. Masyarakat butuhkan sekarang bagaimana Toko-toko politik ini betul-betul Kerja-kerja yang uh, Bersentuhan dengan kepentingan masyarakat hmm. Kan itu nah sekali lagi ya kita sebenarnya berharap uh, toko-toko politik ini mesti mengedepankan penyelesaian pandemi COVID hmm. soal politik saya kira masih ada waktu hmm. yang masih ada waktu untuk itu kan yeah,
0: yeah, yeah, sekarang
1: yeah, yeah. pandemi COVID belum selesai selesai hmm. bahkan kalau kita lihat data sekarang kan masih Penurunannya belum 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 betul, signifikan betul, ya betul
0: signifikan. betul. Iya hmm. iya. Tapi kalau ini tuh kita kan sama-sama berharap bahwa pandemi ini segera selesai sehingga segala kegiatan bermasyarakat akhirnya normal kembali hmm. katakan. Nah kira-kira kalau kita bicara pemuda peluang dan tantangan apa yang bakal terjadi pasca pandemi ini tuh?
1: Iya. Hmm, saya kira dengan pandemi COVID ini kan kemudian melahirkan suatu budaya baru mm -hmm. Bagaimana pemanfaatan teknologi ini betul-betul uh, sangat masif yeah. Artinya boleh dikata uh, di saat pandemi COVID ini Kalau kita nggak menggunakan teknologi maka itu mengganggu eksistensi yeah, uh, baik pribadi Ataupun kalau kita bicara organisasi itu akan mengganggu eksistensi organisasi mm -hmm. jadi betul-betul uh, apa punya peran yang sangat besar mm -hmm. terhadap uh, perkembangan ataupun eksistensi kita. Mm -hmm. Nah, kalau ke depan saya kira ini menjadi uh, menjadi tantangan. Mm -hmm. Apakah kemudian uh, budaya yang baru ini betul-betul bisa uh, menjadi uh, apa platform-platform baru terhadap mm -hmm. uh, apa orientasi ataupun E, Manajemen kerja-kerja organisasi yeah, Ataupun yeah. anak muda ke depan yeah, yeah, yeah. Karena kalau enggak maka e, Perkembangan ini kan akan terus menerus Dan hmm. saya yakin Mas Arief e, Apa namanya Salah satunya adalah soal pengusaha teknologi hmm. Nah tentu harapan ke depan Sejauh mana anak, -anak muda ini bisa mengusaha teknologi hmm. Ya enggak hmm. Dan ini sudah membuktikan Satu tahun lebih membuktikan bahwa Kalau yang tidak e, menguasai teknologi itu akan secara e, apa namanya sedikit demi sedikit akan tereliminir terdari pergolahan-pergolahan ya, ya baik betul. pribadi maupun orisiasi. Hmm. Nah ini yang tentang pertama. Yang kedua tentu oh, ini menjadi menjadi apa ya? E, karena ini kan hal baru ya yeah. hal baru Mas Syarif. E, kita orang Indonesia itu kalau Uh, apa namanya jarang ketemu kan beda masa enggak iya, iya. ya, iya, iya, iya. dan ini menjadi tantangan ke depan iya, iya. kalau perkembangan teknologi kemudian dibarengi daripada uh, sikap individualistik yang uh, sangat yang tinggi mm. atau meningkat maka akan ini kan berpengaruh terhadap karakter mm -mm. karakter kita sebagai orang Indonesia mm. dan ini menjadi Uh, apa namanya, menjadi PR penting juga hmm. baik pribadi maupun secara organisasi bagaimana menjaga nilai-nilai kebangsaan ini, hmm. saya sebut itu nilai kebangsaan maksudnya. Yeah. bagaimana budaya uh, pertemuan silaturahmi itu bisa dijaga terus-menerus mm. meskipun kita diperhadapkan pada uh, perkembangan teknologi yang cukup masif yeah, yeah, nah, ini yeah. tantangan yang mesti mesti yang di hadapan, ya, ya. akan dihadapi ke depan ya, ya. akan dihadapi ya. dan kita berharap anak-anak muda eh, apa namanya tidak sulit ya. Ya, saya kira kan dua waktu dua tahun ini hampir dua ya. tahun bisa jadi eh, anggaplah jadi eh, kesempatan bagi kita untuk bagaimana sih kita eh, lompat ke depan kira-kira ya, kita ya, ya. karena sejak awal saya kebetulan saya di Pengklima Syarif ya. saya sampaikan bahwa Pandemi ini kemudian mengharuskan kita untuk uh, mau nggak mau lompat dua kali lipat daripada iya, sebelumnya. Iya, Kalau sebelumnya kan memang ada selalu tuh uh, budaya ataupun kebiasaan uh, ataukah uh, apa namanya semangat terhadap uh, penggunaan teknologi kan mungkin sudah ada ya. Kira-kira betul, betul, betul. begitu. Tetapi dengan pandemi Covid ini, ya orang yang nggak mau e, apa ikut perkembangan teknologi itu mau nggak mau, bisa yeah, Dituntut. Dituntut untuk yeah. itu. Kalau enggak, ya kok ketinggalan. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Yeah, yeah. Nah, itu untuk itu. itu menjadi yeah. masalah, masalah.
0: Jadi kalau misalnya saya baca beberapa berita uh, yang ditulis... ketumbe uh, nih hmm. ini uh, bicara soal lompatan bicara soal apa namanya adaptasi hmm. yang selalu digaungkan hmm. kenapa dengan lompatan dan adaptasi itu?
1: Iya uh, saya kira gini Mas Arie. pandemi ini membuat kita harus menjadi uh, apa ya bu uh, bukan pribadi yang baru bukan pribadi yang baru tapi lebih pada bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang Bisa survive dalam segala kondisi ya, Termasuk dalam perkembangan teknologi Maka sejak awal, sejak pandemi covid Kita tuh uh, mendesain bagaimana uh, Manajemen organisasi kita misalnya Itu setidak-tidaknya beradaptasi dengan perkembangan teknologi ya, ya, Karena ya. kalau tidak maka ini menjadi pertaruhan besar untuk ya, kita ya, ya. Dan saya kira bahwa semua organisasi kita ya Tidak pernah tidak pernah punya desain uh -uh. bagaimana menghadapi situasi pandemi. Uh -uh. Jadi semuanya kaku. Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, uh, akhirnya uh, adaptasi ini yang mesti kita angkat karena kalau uh -huh. tidak Mas, maka kader-kader ataupun masyarakat Indonesia secara umum ataupun secara organisasi itu akan uh, tidak tidak punya kemampuan untuk maju ke depan. Yeah, nah, yeah. ini kan zaman semakin maju dengan adanya pandemi Covid ini justru mengharuskan kita bahwa Ya kalau dulu tuh e, revolusi 4.0 yeah. Dalam mengenangan kita ya ini berapa tahun ke depan mm -hmm. Ternyata pandemi covid e, datang mm -hmm. tiba-tiba Yang enggak mau mesti kita hadap yeah, yeah, Nah kan yeah, yeah. ini kita enggak mau seperti itu terulang mm -hmm. Jadi e, kita berusaha bahwa e, kita ini bisa beradaptasi Kita belajar dengan uh, situasi yang ada sekarang ini sehingga situasi-situasi yang baru yang akan datang, hanya hmm. bahwa kita punya sudah punya tools, yeah, yeah. kita sudah punya pengalaman, kita sudah punya referensi, dan kita nggak gagap dalam menghadapi hmm. itu.
0: Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Nah, Jadi
1: ini kan yang terjadi sekarang. So betul betul ya. betul.
0: Lompatan itu makanya penting dan Ponta penting. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Jadi ada satu lagi tuh yang yang saya menarik itu uh, kalimat dari gereja untuk tanah air. Hmm, hmm. Apa maksud dari kalimat itu tuh?
1: Jadi... Uh, kalau nggak salah itu waktu di Natalis kalau nggak salah ya? Iya, yeah. jadi gini tuh Mas Arief, kita di, di Pemkri itu kan hmm. memang sejarahnya adalah Bagaimana komitmen mahasiswa katolik itu betul-betul bisa memberikan kontribusi untuk negara Indonesia yeah. pada saat itu kan kita didirikan kan pas masih hangat-hangatnya tuh anggaplah hmm. kita baru merdeka kemarin hmm. uh, kemudian Pemkri dideklarasikan Bernil, ya, kan ya, 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 tahun 47 sehingga memang nuansa uh, perjuangan itu betul-betul hadir ya, dan ya. mengilhami uh, pendirian Pemkri itu hmm. deklarasi Pemkri. Nah, sehingga semangat yang kita ambil di awal itu adalah uh, Bagaimana pengkrib bisa hadir untuk kepentingan gereja dan untuk kepentingan negara hmm. Akhirnya terciptalah namanya proeklesiat patria hmm. Untuk gereja dan tena air iya, iya. Dan itu selaras si dengan uh, Apa namanya uh, Salah satu pahlawan kita, Mas Sarip hmm. Namanya Musunyur Suju Pranata hmm. Jadi uh, beliau itu adalah salah satu pejuang kita <tuh> Salah satu uh, satu-satunya uskup pribumi pertama Pada yeah, yeah. zaman itu yang kemudian ikut serta dalam perjuangan uh, kemerdekaan. Mm. Nah, salah satu uh, apa namanya? Uh, semboyan yang digungkan di mm. medan medan perjuangan yeah. itu kira-kira ya kala di tingkat masyarakat kala iya, itu ya itu. <coughs> adalah uh, untuk 100% untuk 100% Katolik, 100% Indonesia. Mm. Nah, sehingga bagi, bagi kita ya izin yeah. Oh sehingga bagi kita perjuangan gereja dan perjuangan tanah air itu nggak bisa dilepaskan mm -hmm. satu dengan lain sehingga ya dalam setiap pembinaan di kita di Pemkri, Masif mm -hmm. dan saya kira semoga dari Pemkri sudah ini itu Ya bicara gereja Katolik itu bicara Indonesia. Iya. Ya. Tidak bisa dikesampingkan satu hmm. dengan yang lain. Satu kesatuan. Satu kesatuan. Hmm. Dan itu juga dalam oh, mempengaruhi kita dalam proses kaderisasi, hmm. proses perjuangan dan lain-lain. Hmm. Jadi betul-betul kita dilhami pada semboyan kita ini uh, kita ini agama Katolik. Hmm. Itu nggak bisa dipungkiri. Tapi dari sisi bahwa kita lahir. Dan kita tumbuh di negara Indonesia, ya, ya, ya. maka berbicara Katolik tentu juga mesti berbicara bagaimana kepentingan hmm. Indonesia, nggak bisa dilepaskan. Hmm. Uh, itu yang mas, ya, 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 ya. sehingga uh, pemikir itu identik uh, proklamasi patrianya hmm. untuk gereja dan tenaga. Hmm,
0: jadi itu udah udah paten itu ya, patent, tidak, mas. tidak bisa di, bisa satu kita nggak bisa. Jadi <laughs>
1: setiap kader-kader kita tuh mas, kalau mau pidato atau mau orasi, uh. itu udah pasti ada. apa namanya proklamasi patrianya?
0: Iya iya ya. karena
1: itu uh, menjadi apa ya menjadi senjata kita ya hmm. menjadi tulis kita bagaimana kita uh, mengingatkan apa sih tujuan ya, ya, uh, ya. organisasi dibentuk? Iya 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 ya. kan nggak bukan hanya untuk gereja katolik hmm. tapi untuk kepentingan uh, apa namanya bangsa dan negara bangsa dan negara hmm. Indonesia
0: jadi kalau misalnya nyinggung soal gereja katakan <tuh> uh, <tuh> emang kasus-kasus di Indonesia yang ada di gereja tuh dan saya pengen minta tanggapan ketum katakan ada beberapa oknum lah ya yang akhirnya misalkan melakukan bom bunuh diri atau mm -hmm. uh, tanda kutip teroris katakan uh, bagaimana akhirnya pandan ketum sendiri ya terhadap tingkah jadi kan akhirnya orang yang oknum tidak bertanggung jawab mm -hmm. ya oklumnya tidak bertanggung jawab dan uh, sedikit demi sedikit kira mencoba untuk membelah hmm. ya kan, hmm. memecah belah bangsa Indonesia tapi pandangan Ketum sendiri gimana kira-kira Pak?
1: -kira? ya e, memang kan kalau kita lihat sejarahnya ya persoalan-persoalan ini kan bagian daripada tindakan intoleransi kira-kira yeah, begitulah yeah. jadi e, saya kira sejak Indonesia berdiri bahkan sebelum saya kira kejadian-kejadian itu mungkin sudah muncul bukan hmm. hanya ke gereja ya hmm. tapi ke kelompok-kelompok lain juga mungkin yeah, terjadi yeah, yeah. Nah, e, kalau ditanya tadi bagaimana tanggapan kita, tentu kan kita sayangkan, mas. Hmm. Karena, kenapa? Karena e, ini selalu menjadi bulat liar.
0: Yeah, yeah. Selalu
1: menjadi di liar dan seringkali ada kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan isu-isu seperti ini. Yeah, yeah. Nah, kita nggak mencas kelompok-kelompok mana, hmm. mas. Tetapi ini sering menjadi bulat liar. Hmm. Nah... E, ...harapan kita bahwa kemajemukan ini kan sudah takdir Indonesia, Mas. Ya, betul. Itu nggak bisa dipungkiri. Kemanapun ya, ya. dan siapapun itu, oh. mesti mengakui bahwa Indonesia ini adalah negara majemuk. Ya, ya. Dan dari semua baik agama, suku, golongan, dan lain-lain. Ya, ya, ya. Dan itu jangan kita jadikan sebagai satu kekurangan. Hmm. Tapi justru menjadikan satu kekuatan sebenarnya. Oh, hmm. Nah teror-teror terhadap gereja sejauh ini bahkan kemarin Terakhir kan misalnya di, di Makassar yeah. di beberapa tempat kan Kemudian terjadi uh, Kita melihat bahwa ini bukan bukan apa namanya Ini adalah kepentingan-kepentingan uh, lokum tertentu mm. Kita lihatnya begitu Kenapa? Karena uh, bagi kita bahwa saya kira kami di eh, misalnya tim Tormas Katolik ya saya kira punya keyakinan bahwa negara ini adalah negara yang sudah cukup maju mm. pluralis dan juga sejak dulu menghargai perbedaan yang ada mm. Maka kalau ada kejadian-kejadian seperti itu, tentu kita melihatnya bahwa ini kepentingan kelompok tertentu yang mau membuat situasi gaduh di tengah-tengah masyarakat. -tengah yeah, 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 yeah. Dan ini yang kita sayangkan, maksudnya. Uh, yeah. Misalnya kemarin di, di Makassar misalnya, kita lihat betul mas, sebagaimana kelompok-kelompok kecil ini ataupun pribadi-pribadi uh, ini kemudian ternyata punya uh, apa ya, punya punya tujuan tertentu terhadapnya dan. Kalau kita, eh, apa namanya, lihat ke belakang, yeah. ya isunya sama mas, yeah. isunya mm. sama. Dan ya, eh, ini menjadi PR juga. Mm. Menjadi PR juga, tentu kalau secara internal, tentu kami bicara bahwa ini PR kita untuk maesua mm. Kristen, maesua Katolik misalnya. Mm. Tapi lebih dari itu, saya kira ini menjadi PR seluruh anak bangsa, mm. bagaimana kemudian kejadian-kejadian eh, ini ya kita hindari yeah, yeah. kita hindari dan kalau bisa misalnya justru kita menjadi uh, apa namanya agen-agen bagaimana uh, apa meng mengeliminir apa, meng mm. supaya kejadian ini nggak terulang yeah, kembali enggak, enggak,
0: enggak. meskipun
1: kita nggak bisa menjamin Mas betul, ya nggak nggak ada yang bisa menjamin karena sekali lagi uh, kejadian ini seringkali seringkali mm. muncul tiba-tiba dan mm. dengan tiba -tiba, isu yang sama dengan isu yang sama yeah, yeah, yeah. Meskipun ya, meskipun uh, sejauh ini saya kira kita melihat komitmen pemerintah ya uh, terhadap isu-isu ini betul-betul kuat ya. Saya kira kita kita bisa lihat di pemerintahan ya uh, sekarang. Tapi yang menjadi persoalan kan bagaimana uh, mencegah, mencegah. Nah beberapa kejadian misalnya justru yang terjadi adalah uh, uh, deteksi Potensi ini kan yang masih masih kurang, Mas. betul masih kurang. betul Kalau rekonsiliasi misalnya, saya kira sangat cepat karena yeah. kita kan punya infrastruktur yang sangat sangat mapan lah. Yeah. Ada pertemuan antar berbagai kelompok agama dari kelompok masyarakat kan ada semua infrastrukturnya. Yeah. Tapi deteksi deteksi potensi kejadian ini kan yang sering kali lalai di, yeah, yeah, di, yeah. di apa namanya uh, tidak fokus ke arah yeah, sana yeah, yeah. sehingga Uh, ketika kejadian baru kemudian orang tersentak wah mm. ternyata masih ada ya mm. padahal sebenarnya yang nggak bisa dipungkiri mas sekali lagi mm. kita ini negara yang sangat majemuk. Mungkin saja ada pribadi-pribadi yang masih hmm. masih punya pemahaman teman Iya, iya, iya.
0: Ya. Apalagi hari ini pandemi seluruh katakan bahwa kenapa kerap terus banyak faktor ya. ya. Ada yang faktor memang uh, keluarga, hmm. ekonomi, sebagainya. Hmm. Faktor ekonomi kan ini menjadi satu hal hmm. yang saya rasa dominan ya. Orang uh, dia melakukan bom bunuh diri karena faktor ekonomi hmm. sering juga. Hari ini pandemi semua di di, apa namanya, dinilai, dirasakan semua gitu ya, orang nggak ada yang, uh, satu orang misalkan dia nggak terlibat sama pandemi kan gak ada juga, semua orang akhirnya dia terasa gitu hmm, efeknya itu hmm. jadi ini menjadi tantangan ke depan sebenarnya saya kira dengan adanya, katakan di jurusan di UIN, di UIN-UIN di Indonesia, hmm. itu ada jurusan perbandingan agama tuh, hmm. yang seharusnya ini menjadi motor seharusnya, menjadi motor untuk ya tadi untuk toleransi ya, ya kan tanggung keberagaman. Ya ini menjadi menjadi tantangan juga ke depan. Selain memang uh, harus ada lompatan-lompatan jauh ya karena itu saya kira isu-isu uh, lama yang terus digaungkan ya udah ya, begitu gitu Tapi kira-kira harapan untuk pemuda ke depan apa tuh begitu? Eh uh,
1: saya kira gini Mas Tentu kan tantangan kita bukan hanya karena persoalan pandemi ya hmm. Tapi semakin uh, ke depan ini kan saya kira uh, tantangan kita makin-makin uh, makin beragam ya yeah, yeah. Makin uh, banyak Dan uh, yang kita butuhkan adalah bagaimana komitmen kebangsaan anak-anak muda Indonesia ini betul-betul kuat
0: yeah, yeah, yeah. Itu yang
1: kita ini Karena kalau enggak maka tentu ini menjadi jalan masuk uh, apa namanya kelompok-kelompok tertentu dalam mengganggu stabilitas yeah, yeah. kita dan tentu tulang punggungnya adalah anak, -anak muda oh. sehingga ini menjadi tantangan tersendiri terlepas tadi bahwa ada perkembangan teknologi yang oh. sangat masif yang dibutuhkan peran serta anak-anak muda untuk ini. Untuk hadir di situ hmm. karena kalau enggak mas maka tentu uh, penyebaran penyebaran hoax misalnya ya, atau ideologi ideologi tertentu misalnya betul. itu kan dengan adanya teknologi yang sangat cepat hmm. sangat gampang sekali mas. Ya, ya. Nah kehadiran anak-anak muda di situ saya kira sangat diperlukan. Nah tentu bahwa ke depan uh, tidak bisa dipungkiri juga mas bahwa bicara ekonomi adalah tentang untuk anak, -anak ya, muda ya, ya. Apalagi kita kita dicupayung mas. Iya iya. Uh, saya kira. Uh, semua aktivis Jipayung merasakan hal yang sama hmm. Bagaimana tantangan ekonomi menjadi suatu persoalan yang serius yang mesti hmm. dihadapi oh, mau. Yeah, yeah. Sehingga uh, kemandirian-kemandirian ekonomi anak-anak muda juga menjadi tantangan ke depan. Mm. Persoalannya mas adalah apakah akses untuk anak-anak muda ini, anak-anak mm. muda Indonesia yang punya potensi atau punya semangat untuk itu betul-betul di, dibuka selebar-lebarnya si oleh negara. Mm. Ataukah dari segi pendidikan misalnya, mm. kita tahu bahwa sekarang roadmap pendidikan ya mm. yang mm. sedang digarap sekarang, uh, apakah itu juga bisa menjawab tantangan ke depan? Nah, ini menjadi tantangan-tantangan secara muda. Nah kalau kami di PMKri Ada, uh, kita itu selalu menetapkan isu sitif prode mas Kita di bankri, jadi Kalau tadi bicara soal anak muda secara umum hmm. Nah, kita di bankri ada satu hal mas Yang hari ini kita lagi galakan bagaimana uh, Persoalan lingkungan itu menjadi tantangan terjaring untuk anak hmm. muda Karena kenapa? lingkungan ini adalah masa depan kita. Mas. Iya betul. Maka anak, anak muda mesti hadir di situ. Hmm. Tantangannya sekarang adalah sering kali anak muda tidak melihat persoalan lingkungan itu sesuatu yang serius. Iya yeah,
0: iya. Yeah.
1: Bodoh nah, amat aja. Bodoh amat. <laughs> nah ini ke depan kan jadi jadi masalah besar. Iya iya. Jadi mulai sekarang. Kira-kira nah, tantangan ke depan dan hmm. sekali lagi anak anak muda Indonesia perlu uh, anak, anak muda yang adaptif yang bisa hadir di segala kondisi. Hey. tentu bukan hanya hadir tapi berkontribusi berkontribusi nah, ini yeah. yang paling penting mas yeah, yeah, karena yeah. kan anak-anak muda sekarang banyak juga yang sudah lah yang penting saya hada yeah. tapi kalau bicara kontribusi kadang kebingungan mas nah, ini yeah, yeah, jadi yeah, versi yeah. Dos, tentu hmm. klasifikasi kontribusinya kan
0: beragam yeah, yeah, yeah. jadi bukan hanya kontribusi hari ini juga kolaborasi tuh. kolaborasi kolaborasi. Nah, kolaborasi ini yang menjadi yang menjadi penting menjadi hari penting, ini ya karena kita melakukan sesuatu bareng-bareng aja yang hmm. berat, apalagi sendiri-sendiri tuh. Hmm. Malah, hmm. Sendiri -sendiri, tuh.
1: Hmm. <laughs> hmm. Betul, betul.
0: Tapi betul. Ya, yang yang lagi dilakukan, yang difokusin sama Pemkri, yang soal lingkungan apa tuh yang uh, nilai kerjakan kira-kira? Iya,
1: -kira? jadi kita uh, sejak awal, karena kan ini juga kita bangun isu, seringkali selaras dengan isu-isu yang dibangun oleh di gereja hmm. Kemudian beberapa tahun yang lalu, uh, Paus uh, Franciscus itu kemudian membuat namanya Encyclic Laudatobsi. Yeah. <coughs> Bagaimana menjadikan uh, apa namanya bumi ini menjadi rumah kita? Iya, iya. Uh, dalam hal bagaimana kita betul-betul sadar bahwa kita mesti menjaga bumi. Kalau enggak maka ya kita nggak wow. punya rumah lagi. Kira-kira ya, ya, ya. uh, Sederhananya begitu. Maka nah. <tuh> perlu perhatian yang serius dari seluruh nah. elemen nah. untuk menjaga lingkungan. Iya, iya. Nah, kalau ditanya bagaimana Pengkrim melihat itu? Uh, sekarang ini kan salah satu isu yang sangat kuat di uh, sekarang adalah bagaimana uh, masa depan lingkungan Indonesia betul. kita tahu bahwa tantangan uh, lingkungan Indonesia sangat beragam oh. si pertambangan saya kira masih sangat masif yeah, yeah. terus <coughs> oh, apa namanya pembalakan hutan di Malma dan
0: lain-lain
1: deforestasi lah
0: yeah, yeah, deforestasi
1: pengal, apa pengalihan fungsi lahan itu kan hmm. sangat sangat masif saat ini <coughs> mm. Nah, menanggapi itu kita beberapa kali buat advokasi Mas. Mm. Misalnya kita mendorong ilmu masyarakat adat. Yeah. Kemarin bahkan di awal itu kita sempat mengajukan eh, apa namanya? Eh, judul serpi undang-undang Minerba meskipun mm. gagal di tengah jalan. Mm. Kemudian kita eh, mengkritisi Omnibus Law mm. di lain, di satu sisi memang kita betul-betul fokus pada persoalan kehidupan yeah, yeah, yang yeah. kemudian juga diatur dalam Omnibus Law itu. Mm. dan uh, itu kemudian disahkan. Hmm. Nah, uh, kita uh, di awal tuh mendorong bagaimana rumusan masyarakat ini bisa disahkan karena hmm. ini menjadi filter terakhir terhadap uh, penyelamatan lingkungan kita. Hmm. Kalau rumusan adat kemudian uh, tidak disahkan, maka kita khawatir ke depan ada pengusahaan-pengusahaan uh, apa namanya lahan-lahan ini itu kemudian bebas yeah, bebas yeah, diambil yeah. orang lain. Iya. Yeah, yeah. Nah, ero uh, ini setidak, setidak -tidak hanya bahwa menjadi pagar
0: terakhir. Iya. Yeah, iya. Yeah, yeah.
1: Itu. Selain itu kita fokus membangun isu mas. Jadi uh, kemarin beberapa tempat kita turun langsung untuk advokasi berkaitan dengan uh, apa tanah adat, mm. uh, apa uh, wilayah adat. Mm. Uh, tentu prinsipnya adalah soal lingkungan mas. Mm. Nah. sekarang di kita kebetulan ada namanya comprehensive study regional mm. di internal Pemkri mm. itu bicara bagaimana isu-isu lokal itu kemudian dipikirkan dibahas mm. kemudian apa menghadirkan satu solusi dari Pemkri
0: yeah, yeah.
1: nah kita lihat sekarang memang di beberapa daerah itu lagi fokus betul pada persoalan kualitas hidup nah artinya apa mas bahwa kita menganggap Uh, isu lingkuan ini sudah pada tahap yang mengkhawatirkan. Yeah. Kalau dulu-dulu kan eh, sudahlah isu lingkuan ini yeah, sudah yeah, yeah. isu yang sangat klasik dan yeah. tidak menarik sekali. Yeah, yeah. Tapi dengan kondisi sekarang maka uh, mau nggak mau kita mesti mesti hadir di situ. Hmm. Misalnya kemarin di apa namanya di konflik studi regional di Kalimantan Tengah ya. Hmm. Kita tahu isu lingkuan kalau di Kalimantan itu ada salah satu isu yang sangat Oh, apa namanya, sangat besar ya
0: yeah.
1: Kencang Karena Kencang, hmm. bicara isu Kalimantan Ya udah pasti ada lingkungan hidup yeah, yeah, dalam. Betul
0: -betul.
1: Di Sumatera misalnya Di Sumatera juga, di Pekanbaru Juga begitu, mm -hmm. isu lingkungan. Nah, artinya apa Kita di Pemkrip betul-betul sedang mendorong Isu lingkungan ini menjadi Suatu uh, Isu yang dekat dengan setiap kader mm -hmm. Jadi kan uh, banyak isu yang sering kali kader melihat wah kami ini nggak nggak hmm. uh, isu ini enggak relevan dengan kami yeah, yeah, yeah. biasanya begitu yeah, dan saya kira ini juga dialami oleh organisasi, organisasi yeah, lain betul, betul, betul. dan tugas kita dalam mendekatkan isu ini bahwa isu ini sangat dekat dengan tim mas yeah, yeah. kalau kita nggak hadir maka ini menjadi menjadi masalah karena ya uh, tanggung jawab kita salah satunya itu mas kembali lagi bahwa bicara uh, apa namanya bicara kepentingan gereja mm. juga bicara kepentingan negara kita yeah, yeah. maka uh, isu lingkungan sudah menjadi masalah serius untuk bangsa ini mm. juga dibutuhkan campur tangan BNPB mm. hanya kan gini mas uh, lingkungan ini kan kepentingan sangat besar yeah. enggak Kemitigangan bisnis, eh, politik, kira-kira ya. begitu banyak, banyak, banyak sekali banyak yang bisa masuk. <coughs> banyak dunia, yang iya. masuk di situ sehingga memang oh, dalam oh, apa namanya membangun gerakan memang kita diperharapkan pada apa anggaplah tembok yang sangat kuat, ya, 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 ya. sangat kuat. Tapi oh, mau nggak mau ya. mas, kita punya tugas hmm. untuk itu dan saya kira oh, bukan hanya kader-kader PMK ya, hmm. semua anak muda Indonesia mesti uh, mengambil. Uh, apa namanya mengambil isu lingkungan yang menjadi yeah, yeah. salah satu masalah yang cukup dahsyat mereka mm. karena kalau enggak maka ya kita nggak tahu yeah, yeah. ke depan ini negara kita seperti apa mm. kalau lingkungan kita ini. mas mungkin sering ke Kalimantan Timur mm. ke Sumatera yeah, yeah, yeah. itu kita miris mas, Dan yeah, kita yeah, yeah. selalu ada pertanyaan besar lingkungan di Indonesia yang asri ini ke depan seperti apa. Mm. Uh, mau dikemanahkan, kan, hmm. ke apakah kemudian kita mesti tunduk kepada kepentingan-kepentingan korporasi hmm. kemudian kita kemudian melepas lingkuan ini semata-mata
0: hmm. kan enggak, enggak gitu ya, ya, ya. jadi memang ada beberapa hal yang seharusnya ini jadi fokus juga ya untuk teman-teman muda karena saya rasa e, dibanding kita akhirnya harus menyembuhkan penting kita harus ya menangani terlebih dahulu Betul, untuk supaya tidak sakit Nah ini saya kira bisa jadi satu hal pertanyaan terakhir tuh untuk Ketum kalau dari 28 tahun 1928 di tahun 45, tahun 60, tahun 98 sampai hari ini itu peran pemuda sangat sangat ini, ya, sangat besar katakan, kemerdekaan sebuah pemuda 1928 sampai serangan tahun 60 Soekarno katakan Nah kira-kira ini kita dihadapkan dengan COVID, dihadapkan dengan problematika bangsa hari ini tuh. Kira peran pemuda cocoknya di mana tuh? Sisi apa yang harus di, di, di apa namanya uh, isi oleh pemuda hari ini?
1: Iya, kalau bicara dari sebagai perspektif pendidikku, saya kira banyak sekali, mas, banyak sekali. Jadi <tuh> pertama memang uh, pemuda mesti hadir di tengah tengah masyarakat. Hmm. Kalau dulu pemuda ikut berjuang bersama masyarakat, sekarang saatnya pemuda berjuang bersama masyarakat mengatasi pandemi covid. Hmm. Kalau enggak, maka gap pemuda dengan masyarakat itu hmm. itu akan semakin yeah, semakin yeah. Uh, lebar ya. ya yeah, yeah, betul. Padahal kita tahu bahwa ya pemuda itu masyarakat itu sendiri. Ya yeah, yeah, Maka yeah, kepentingan masyarakat adalah kepentingan pemuda. Yang kedua adalah bagaimana kita mengawal kebijakan-kebijakan uh, yang ada hmm. Tentu uh, pada prinsipnya misalnya kita bicara OKP ya, PMKRI Tentu kita pada prinsipnya adalah kebijakan-kebijakan yang pro rakyat Maka kepentingan kita adalah bagaimana memastikan kebijakan ini betul-betul bersama -betul masyarakat betul -betul. Tapi kalau yang uh, mengganggu kepentingan masyarakat Maka hmm. tanggung jawab kita adalah menjadi Uh, apa namanya lidah penyambung aspirasi yeah, masyarakat kepada yeah, yeah. uh, apa pemangku-pemangku kebijakan mm. yang ada Anggaplah pemerintah dan lain nah uh, yang yang ketiga tentu uh, bagaimana anak-anak muda ini bisa terus menjaga optimisme masyarakat untuk uh, apa menggapai masa depan yeah, yeah. menggapai tahun-tahun uh, yang akan mm. datang karena tidak bisa hanya uh, kita pungkiri juga lewat pandemi covid ini banyak juga masyarakat yang sudah pupus harapan yeah. ente itu karena persoalan ekonomi dan yeah. lain kan kira-kira yeah. yeah. begitu sehingga tugas dan tanggung jawab pemuda juga adalah bagaimana terus menumbuhkan harapan itu bahwa mm. kita ini negara besar mm. mesti harapan ini mesti terus dijaga meskipun yeah. situasi yang sulit mm. tapi uh, dengan kerja-kerja politik kolektif hmm. yang sekarang dilakukan maka hmm. saya kira negara ini ke depan akan bisa e, apa namanya bisa bangun kembali dan hmm. bisa tumbuh kembali sesuai dengan harapan dan cita-cita daripada funding pada ya, kita ya, sebenarnya. Ya, ya. Nah e, saya kira itu harapan harapan ya, ya, kita ya, ya, masuk ya. untuk anak-anak muda. lepas tadi kita singgung bahwa di tengah uh, situasi Indonesia yang sangat plural ini, hmm. maka dibutuhkan juga uh, kehadiran anak muda untuk menjaga dan merekatkan persatuan yeah, yeah, kita. Yeah, yeah. Apapun latar belakang kita, tentu tanggung jawab kita memastikan bahwa negara ini terus jalan hmm. sesudah koridor yang hmm. ada. Nah, uh, saya titip satu aja mas yeah. uh, terakhir uh, juga bicara Papua mas. Hmm. Bicara Papua itu adalah sesuatu yang tidak juga, tidak bisa lepas dari perjuangan penting, mas. Yeah. Terlepas dari, apa namanya, kader-kader kita yang banyak di sana, misalnya. Mm. Tapi juga, bicara Papua adalah bicara soal kemanusiaan. Mm. Itu yang paling penting. Sehingga, uh, kami di periode ini juga, uh, mengambil jalan, kita menghadirkan satu lembaga khusus untuk Papua. Mm. Dan kita berharap bahwa uh, perhatian terhadap Papua itu betul-betul bisa di... apa namanya, dimaksimalkan oleh yeah. pemerintah. Karena bicara Papua tidak serta-merta juga bicara yang persutu masih yeah, ternyata. Betul, 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 betul. Tapi bagaimana menghadirkan uh, negara ini menjadi bagian yang utuh daripada mm. pribadi-pribadian anak, anak Papua. Nah ini mm. menjadi persoalan serius karena mm. punya persoalan masa lalu yang,
0: yeah, yeah, yeah.
1: yang cukup panjang ya. Mm. Sehingga kita
0: berharap bahwa pemerintah bisa menghadirkan solusi-solusi terhadap persoalan di Papua yang komprehensif. Yeah, 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 yeah. Jadi memang ada ada beberapa hal yang Perlu juga menjadi perhatian serius Terutama di Papua yang ya. hari ini Juga lagi uh, sedikit banyak Bergejolak ya. lah di Papua Bukan hanya urusan infrastruktur Yang dibangun mm. tapi ada Beberapa hal yang perlu juga didampingi ya. Langsung gitu ya karena bagaimanapun Juga Papua anak kandung dari Indonesia Bukan mm. anak tiri gitu ya jadi, <laughs> jadi ini hal yang uh, Luar biasa dari hmm. Ketum Beni nih Gagasannya sangat matap Ini uh, untuk seluruh pemirsa Geo TV. Jadi dengan ada diskusi ini semoga bisa jadi manfaat, menjadi informasi, terutama tadi misalnya ada urusan-urusan dengan pemerintah ini menjadi masukan yang sangat baik saya kira dari uh, teman-teman PMKri. Jadi uh, terima kasih atas waktu siap. dan kehadirannya terima tuh. Terima kasih, Mas Syarif ini. Tetap sehat, terbiasa. siap. Karena nih kalau tumbeni nggak sehat, bahaya nih ini bisa buncang nih. Ya. <laughs> <laughs> Diteruskan Geo TV ya. maju terus. Iya. mohon doanya lah semoga siap, siap. kita tetap memberikan edukasi edukasi siap. ke masyarakat luas terima kasih dari saya Arif Adilla uh, wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh